2: Gaudioso buon pomeriggio a tutti cari amici ascoltatori e speaker benvenuti alla nuova puntata oggi martedì 11 maggio è veramente una puntata gaudiosa Lo possiamo dire con grande felicità perché perché a torino alla continassa stanno volando gli stracci se non lo sapete ancora cari amici la Juve infatti ha perso per 3-0 in casa col Milan che ha sfatato il Tavu eh, Stadium dopo oltre 10 anni praticamente dalla fondazione dalla nascita di questo nuovo stadio che è andato a sostituire poi il comunale e ne parleremo oggi ne parleremo con un tifoso per eccellenza che sta esultando ormai da due giorni che sta cantando i ricchi e poveri insomma sta... si è lanciato vuole tornare allo stadio il prima possibile il nostro Gianluca Menia
0: Assolutamente, assolutamente Marco, buonasera a tutti gli ascoltatori di Gold Speaker. è sempre un piacere essere qui con voi e un grande Milan in casa della Juventus che sfata il tabù Juventus Stadium e poi comunque una Corsa Champions sempre più, più delineata, diciamo, che si sta delineando un po' la forma di questa classifica finale di questo campionato.
2: E dall'altra parte invece abbiamo chi ora è a Treviglio ma è stato inviato speciale ovviamente dietro l'autocompenso di Radio Statale in Spagna. Abbiamo con noi Morgan Guida. Grazie, grazie, grazie ragazzi. Devo ringraziare
1: soprattutto il rettore, il televerrimo, rettore, gentilissimo, magnifico rettore che mi ha pagato interamente il viaggio. Ha pagato ovviamente volo, hotel, 5 stelle, cene, donne... (ride)
2: <ride> e niente ragazzi Buonasera Assolutamente ci dissociamo da questa cosa Perché è stato È stato tutto pagato È stato tutto pagato Da Radio Statale Per cui infatti i nostri fondi sono ormai Sull'astrico e Rischiamo di dover chiudere fra poco E quindi a questo punto direi lasciare spazio Ai nostri sostenitori pubblicitari e Non pubblicitari per poter parlare Poi di e di calcio, chiaramente parlare di Serie A. Gioco 4-3-3, gioco 3-5-2, fai giocare monata titolare, fai giocare terzino del sciglio. Insomma, in Italia sono diventati tutti allenatori. È un problema questo per noi Goya. Per fortuna ci sono ancora gli amici Gold Speaker che ci capiscono di calcio. Seguiteli su Radio Statale. Bene, rieccoci qui e quindi parliamo subito di Juventus. Perché, come vi ho detto, il big match de- di domenica. Ha visto questo risultato in parte inaspettato, aspe- anche se avevano già citato nell'ultima puntata di gol speaker come la Juve doveva affrontare una squadra che comunque non aveva visto difficoltà contro il Benevento invece la Juve qualcosina c'è stata però a questo punto Juve che rischia veramente la Champions se domani non batte soprattutto il Sassuolo è quasi matematicamente finita anche perché poi ci sarà l'Inter quella dopo che ok è una squadra che obiettivamente è già campione d'Italia non ha più nulla da chiedere al campionato però come si è visto anche con la Sandoria ha grande fame e soprattutto vuole permettere di festeggiare questa vittoria a tutti i suoi giocatori in quel caso ha segnato anche Pinamonti. per cui eh, prepariamoci anche questo soprattutto i tifosi interisti vogliono preparare il banchetto per far fuori in qualche maniera i Juventini io non posso che andare subito da Gianluca prima di parlare di Juve però gli faccio un commento di questo Milan che è apparso finalmente di nuovo coeso e tutto attorno al suo grande stella che è Zolatan
0: Ibrahimovic che purtroppo si è fatto di nuovo male sì esatto allora un Ibrahimovic che si infortuna ma a due settimane dovrebbe rientrare forse per l'ultima parte di campionato dovrebbe essere anche a disposizione della Svezia per gli europei quindi anche buone notizie per gli svedesi e poi ovviamente un grande Milan secondo me a Torino, Un Milan compatto un gruppo ma lo si è visto fin da subito secondo me Uh, non dai primi minuti, da, ma da quel, uh, da quel cerchio dove Zlatan da capitano, anche se con la fascia al braccio, uh, carica la squadra, carica il peso dell'importanza della presa sulle proprie spalle e poi si vede la carica dei giocatori anche durante tutta la partita. Brahim Diaz, secondo me, è il migliore in campo, spumeggiante direi. Secondo me è un talento che bisogna tenere perché, secondo me, è veramente forte, può essere veramente decisivo ha solo bisogno di più spazio, secondo me l'anno prossimo ne troverà molto di più se rimane in Maglia Rossonera e poi vabbè, comunque un uh, Ficaio Tomori veramente devastante, eh, una squadra completa, un KS imperioso, secondo me a centrocampo veramente eh, nonostante il rigore è sbagliato, ma comunque una stagione incredibile e poi secondo me la riconferma di Pioli che anche se lo davamo per spacciato è riuscito a ritrovare un grande gruppo e una grande squadra che hanno trovato una grande vittoria meritata e ha, ha regalato una grande emozione a tutti i tifosi e, e non dico che è fatta ma ci manca veramente poco e ci crediamo veramente tanto ovviamente tutti noi tifosi rossoneri
2: Sì, il Milan che adesso dovrà affrontare tra l'altro il Benevento dell'ex Pippo Inzaghi domani sera eh, che deve cercare, poi ne parleremo nel prossimo blocco del Benevento. a cercare disperatamente la salvezza e poi Cagliari che invece è in grande slancio, grazie a Mister Semplice, che veramente ha rivolto la squadra da così a così, per cui sta facendo un finale di stagione strepitoso. Eh, però, Marco? Io... sì, dimmi: Milan, Morgan.
1: Milan non ha il Benevento, eh? Atalanta ha il Benevento domani. Milan ha il rag... Toro.
2: Hai ragione, hai ragione scusatemi sono confuso effettivamente con l'Atalanta che lotta anche essa per la Champions e poi ne parleremo e io a questo punto colgo l'occasione di parlare direttamente con Morgan Milan che effettivamente ha dimostrato di aver bisogno di alcuni di quei senatori in qualche maniera come possono essere Cialanoglu come giustamente ha detto prima Gianluca che sì ma può essere anche Benasser o Tomori lo terresti i tumori o questi giocatori qua e soprattutto Donnarumma secondo te a questo punto rimarrà al Milan anche considerata la situazione in casa Juventus? Comunque per me Donnarumma a questo punto rinnoverà, lo vedo ancora incluso nella, nel
1: progetto ovviamente incluso nel senso sentimentalmente, professionalmente è, è, è incluso e crede nel progetto forse questa vittoria sulla Juventus ha cacciato gli ultimi dubbi che poteva avere, che poteva avere in testa il giocatore E a conferma di questo c'è anche stato il post su Instagram dopo la partita Che che spesso possono voler voler dire tutto, possono voler dire nulla però è comunque un indizio in più Eh, Per quanto riguarda Tomori, Tomori è un bel giocatore che però ha anche un diritto di riscatto piuttosto alto 28 milioni e mezzo comunque per un difensore centrale Ok che è un giocatore molto giovane, sembra essere molto forte però non sono pochi e non so se se il Milan dopo dopo il rinnovo anche di di Donnarumma sarà eh, disposto a spendere quasi 30 milioni per un difensore centrale piuttosto che investirli su altri reparti hai parlato del discorso dei senatori, verissimo quali possono essere Ciaranoglu, eh, Donnarumma che a tutti gli effetti ormai è un senatore nonostante sia, sia molto giovane però uno dei giocatori che nella rosa, da più tempo del Milan, Ibrahimovic. Abbiamo parlato in lungo e in largo del, dei suoi meriti più che oltre che in campo, ma soprattutto dal punto di vista della, della mentalità. E sotto questo aspetto stanno uscendo tantissime interviste a diversi giocatori che, che lodano il fatto che Ibrahimovic riesca a far, a far dare a loro stessi più del 100%. Secondo me, una nota a parte, merita, eh, e lo dico anche da interessato in causa, chi è. Kier che ha un ruolo molto importante in questo Milan, lo vedo come una sorta di di punto di riferimento per per i compagni più giovani e comunque in campo sta facendo il suo, eh, nonostante invece con l'Atalanta, con Gasperini fosse andato in gran difficoltà e si è andato via dopo pochissimo tempo, probabilmente semplicemente non era il sistema di gioco adatto a lui Eh, un gioco come l'Atalanta in cui i difensori centrali spesso si propongono in attacco va probabilmente un po' contro alle, alle tendenze di gioco di Kier. Però eh, ci tenevo a sottolineare che Kier secondo me è uno dei giocatori forse più sottovalutati in questo momento della Rosa, ma che sta dando un apporto molto molto importante.
2: Gianluca, so che volevi fare un commento.
0: Allora, uh, per quanto riguardava il rinnovo di Donnarumma, era, ero molto, cioè, ma mi hai aizzato un attimo perché... Eh, sono sicuro che ri- rinnoverà, cioè è chiaro dopo una prestazione del genere, dopo un cambio di basso, diciamo un, proprio un, un cambio anche della Serie A. A questo punto, direi eventualmente con il quinto posto della Juventus fa capire anche l'importanza che sta riacquistando il Milan dopo tanti anni di sacrifici direi più che e di brutte partite di brutte sconfitte che poi ha portato finalmente a questa rinascita che secondo me potrebbe essere questo potremmo simboleggiarla come rinascita e quindi un grande passo per questa, per questa squadra e penso che Gigione farà parte da capitano
2: ecco a tal proposito eh, Gianluca hai parlato di Juve secondo te di chi è la colpa di questo disastro perché ormai possiamo dirlo eliminazione agli ottavi in Champions Eh, vittoria sì è vero dalla Supercoppa ma ormai quinto posto che sembra mai vicino e quindi qualificazione all'Europa League Eh, forse la finale Coppa Italia so che Morgan sta già facendo gli scongiuri vediamo lì perché effettivamente punta l'Atalanta a vincere la Coppa Italia chi è la colpa, è colpa di Pirlo è colpa dei giocatori, è colpa di Cristiano Ronaldo come sottoscritto lo può dire tranquillamente pensa, oppure è colpa magari della dirigenza come tanti dicono perché, perché Agnelli è puntato sulla Superlega, perché Agnelli ha deciso di fare questa cosa, di chi è la colpa?
0: Allora eh, innanzitutto vabbè, la Juventus fondamentalmente non è ancora spacciata del tutto, cioè nel senso dipende dalle sue prossime due prestazioni che decideranno questo percorso, quindi Uh, sappiamo che è una grande squadra, tutto sommato, nonostante i risultati che non lo evidenzia, quindi non si sa mai, no? magari una giocata di qualità o qualcosa del genere. Oh, no, una Juventus che è veramente un periodo terrificante, cioè è un periodo indecente della sua storia secondo me, ma anche negli ultimi, più che della sua storia dell'ultimo decennio che è colmato da tantissime vittorie, molti tofferi nazionali, solo quelli, però sappiamo un po' qual è l'indole, no? La bianconera, un po' la pressione, non so, non, non penso sia ab- questione di abitudini ma penso sia questione di mentalità e la colpa secondo me è sia dei giocatori perché scendono loro in campo per giocare con il cuore per una maglietta e questo lo dirò sempre, cioè tutti gli allenatori che fanno le loro scelte e le loro tattiche e tutto il resto ci sono anche tanto i giocatori che sono lì secondo me in una squadra del genere come la Juventus devi dare l'anima essere un professionista serio secondo me molti quest'anno non l'hanno dimostrato o comunque eh, anche i numerosi infortuni della Juventus hanno segnato questa stagione. De Pirlo ha le sue colpe, se ne è ancora di più la società che non ha messo a disposizione di Pirlo, secondo me anche degli eventuali, degli eventuali giocatori che potevano essere più, uh, più nella sua idea di calcio. Ti faccio un esempio, il giovane gioc- calciatore dell'Under v Fagioli che comunque ha anche giocato qualche parete in questa Serie A, ha dimostrato di essere comunque un buon giocatore che potrebbe essere mandato in questo calcio dei grandi. Quindi anche questa cosa qua di puntare un po' sui giovani era quello di cui si parlavano, hanno fatto un'intervista a Moise Kent, tra l'altro ex giocatore della Juventus venduto al e poi girato in prestito al PSG che fa gli altri paesi a 18-19 anni, quasi si sì, giocano le finali di Champions League che sono decisivi perché sono forti ma anche qua in Italia ci sono calciatori giovani forti basta dargli, propri, basta dargli spazi possiamo vedere Raspadore ad esempio che secondo me è un esempio di, questo, di questa cosa qui però eh, simboleggia anche un po' questo, questa cosa qui si va a cercare sempre il nome il calciatore magari dall'esterno e non si guarda mai in casa, mai nel vivaio e mai nella propria nazione per trovare anche dei campioni, dei fenomeni che ci sono anche nel nostro calcio per mio ma
2: non vengono molto evidenziati Morgan, per chiudere questo blocco velocemente, sei d'accordo con quello che dice Gianluca? E soprattutto ti chiedo: quali sono le prospettive per la Juve l'anno prossimo? A questo punto, ci sarà una revolution proprio in casa societaria? Oltre che i giocatori, chi potrebbe restare invece, chi no?
1: Sì, sì, sono, sono d'accordo con Gianluca, su tutta la sulla linea praticamente, specialmente sul discorso che ha fatto sui giovani, il fatto che, che fuori dall'Italia arrivino a giocare proprio di Champions mentre qui ci sia più difficoltà e... per quanto riguarda invece la domanda che mi hai posto eh, la Juve adesso è un po' in una situazione ovviamente complicata dopo nove anni di vittorie si trova a dover gestire probabilmente una crisi eh, in quanto l'allenatore eh, bisogna capire se continuare a dargli fiducia eh, o cambiare verso non so chi. Chi si è risposto più che altro ad andare alla Juve nel caso non dovesse entrare in Champions League perché gli Allegri o gli Zidane non credo proprio vadano alla Juve in, in, in Europa League. E poi c'è tutta anche la questione societaria, c'è cioè Paratici, Nedved, c'è cioè, cioè un bordello attualmente alla Juventus, eh, lo stesso Agnelli che in realtà è stato, è stato anche messo in discussione dopo la questione Super League, c'è la questione Super League. Da, da, della serie A, iscrizione o meno al campionato, gravina che è davvero un, un casino allucinante in questo momento la Juventus, quindi eh, priorità attualmente per la Juve secondo me è quantomeno centrare la Champions e centrare la Champions sicuramente è più importante che vincere la Coppa Italia in questo momento per la Juve, eh, dal punto di vista economico, di, di, di brand, di, di possibilità di attrarre giocatori, eh, pagare stipendi. Eh a allenatori stessi come abbiamo appena detto quindi eh, è un gran casino e, e sarà ancora più un casino nel caso la Juve non dovesse centrare questo obiettivo
2: va bene, va bene, vedremo poi appunto come andrà e siccome la lotta Champions è ancora molto accesa ne parliamo nel prossimo blocco, prima però con un breve spezzone con i nostri sostenitori pubblicitari e non pubblicitari
0: A valigia sul letto è quella di lungo viaggio. Io tenevo i codini stessi di Roberto Baggio. Mi hai guardato voi, di sei steso sul letto. Io mi sono eccitato dentro il mio doppio petto. Con l'ussuria sfrenata ti sei tolto la gonna e mio, mi sono reso conto che non eri una donna. Se mi lasci non vale Peso più di un quintale Se mi lasci non vale Brindo con un potale Quando arriva la festa Io mi ciuccio la pasta E mi fondo il travesta Tutto giorno qui Tutto martedì e Venerdì Su Radio Statale Col speaker
2: sì. E rieccoci qui A questo punto Non possiamo fare altro Veramente che parlare Di lotta a Champions Perché mentre la Juve Perdeva Il Milan vinceva Si garantiva forse un posto nella Coppa della Grandiore Chi è la favorita, visto anche il calendario, è l'Atalanta Che ha battuto per 5 a 2 il Parma E dietro un grandissimo Napoli Che è riuscito a superare per 4 a 1 lo Spezia in trasferta Grazie anche ai gol di Victor Osimen. E qui non posso che parlare subito con Morgan Cioè Atalanta che a parte due amnesie Che hanno fatto imbestialire Gasperini veramente perché è stata un po' una due leggerezze difensive a questo punto si è garantita effettivamente la terza qualificazione consecutiva e può pensare alla Coppa Italia e dall'altra il Napoli veramente non rischia più nulla dietro visto anche poi che l'avversario sono l'Udinese eh, la Fiorentina e, e il Verona tra l'altro con Verona già salvo l'Udinese dovrebbe salvarsi Teoricamente proprio questa giornata e anche la Fiorentina se il Benevento non dovesse vincere quindi Secondo te Atalanta e Napoli sono già in serie, cioè sono già in Champions League e soprattutto l'Atalanta può pensare direttamente alla Coppa Italia
1: No, per me no, nel senso che non è solo una questione di toccare ferro ma Atalanta comunque se non dovesse arrivare già qualificata alla Champions l'ultima giornata ha uno scontro con il Milan che potrebbe essere sanguinosissimo Comunque questo pericolo sembra essere un po' meno presente adesso data la vittoria del Milan con la Juventus e gli scontri diretti che tutte tra Atalanta, Milan e Napoli hanno a favore nei confronti della Juve. Ma comunque adesso l'Atalanta ha ancora qualche ostacolino, la prossima è il Benevento che per quanto non abbia espresso, specialmente nel girone di ritorno, un gioco fumeggiante o comunque efficace è una squadra a tre punti dalla zona salvezza quindi in Qualche modo dovrà provare a, a vincere queste partite. Dopodiché c'è il Genoa che invece credo che sia la partita più semplice del trittico che l'aspetta, in quanto il Genoa ormai non ha praticamente più nulla da chiedere a, al campionato. È relativamente sicura: 5 punti di vantaggio sul Benevento, ma comunque dietro a tre squadre, quindi non la vedo così coinvolta nella, nella, nella lotta a salvezza. E poi c'è il Milan come abbiamo detto, quindi sicurezza ancora non ne abbiamo, il fatto che il Milan abbia vinto con la Juventus sicuramente è un mattoncino uh, che può contribuire alla Champions League dell'Atalanta stessa, ma secondo me né Atalanta né tantomeno Napoli che, che ha due punti in meno eh, possono essere ancora sicuri dalla Champions.
2: Sì però ricordiamo comunque che la Juve dovrà affrontare il Sassuolo in lotta per la Conference League con la Roma... E per cui sarebbe un traguardo fondamentale per la squadra di Zerbi. detto anche proprio l'allenatore stesso che se si arrivasse in Europa è una cosa storica e dall'altra parte abbiamo appunto l'Inter che non vuole quanto parso per i tifosi vogliono farla pagare a questi nove anni di vittoria la Juve per cui vorrebbero mandarli all'inferno diciamo così e... però avevi citato giustamente il Benevento e è successo un putiferio perché la lotta a salvezza è ancora accesa il Cagliari è riuscito a tirarsene fuori un po' ma c'è lo Spezia che ha tre punti sul Benevento e e ci sono questi scontri comunque anche con le grandi il Benevento purtroppo c'è questo fallo diciamo di A su Nicola Sviola che pesa eravamo sul 2 a 1 se non mi sbaglio del Cagliari e e praticamente anzi no scusate sull'1 a 1 forse anche c'è questo fallo in area il giocatore al benevento non sembra toccare quindi non esserci effettivamente rigore chiaramente però lì c'è il piede di Esamohada e Cagliari cosa succede? Che l'arbitro Doveri viene richiamato dal rigore viene richiamato dopo due minuti al VAR dall'arbitro Mazzolini che anche lì polemica su polemica non era in divisa, ma era presente in sala VAR con i jeans cose che tecnicamente non si potrebbe fare e e oltre a quello appunto Mazzolini dice a Doveri annulla il rigore perché non c'è ma Doveri non, non ammonisce alla fine il giocatore del Benevento in ca- come sarebbe dovuto essere per cui se non c'era fallo c'era simulazione il presidente Vigorito è esploso ha detto in conferenza stampa che Mazzolini eh, vuole mandare in serie B praticamente le squadre del sud c'è cioè questa divisione di nuovo tra nord e sud che è, è scoppiata eh, sui giornali anche del Sud Italia lo stesso Pasquale Foggia ex giocatore della Lazio è andato dicendo a, nel dopo partito, o meglio prima che se ne andasse a Mazzolini eh, che è lo stesso del, della partita con la Lazio in cui era stato negato al Cagliari un rigore no anzi scusate, del Col Napoli in cui era stato praticamente negato al Napoli se non mi sbaglio un gol di Osimene per un fallo presunto che non c'era Per cui, anche qui, giochetti, magheggi e tutto che poi dire che si vuole mandare in Serie B una squadra del Sud la Sardegna, geograficamente dov'è, forse dovremmo guardare un attimo. Anche perché, Marco, Cagliari come città, tra l'altro,
1: è più a sud di Benevento, quindi anche questo non regge tanto, però va bene.
2: Ecco, Gianluca, cosa ne pensi di questa situazione e anche dell'utilizzo del VAR? Perché... La Mazzoleni non era intervenuto sul fallo di Usimen che non c'era e qui invece è intervenuto aiutando, tra virgolette, il Cagliari anche se non avrebbe dovuto al regolamento
0: tra O è colpa di Nico e i Sardi di, di, di Carriggio Rassaco Franco e, e quindi potrebbe essere colpa loro oppure c'è qualcosa sotto che non va bene in questa Serie A Cioè diciamo che, anche che La classe arbitrale quest'anno Nonostante il VAR per l'ennesimo anno Si è rivelata un po' scarsa Nel senso anche senza l'impatto dei tifosi Quindi con meno impatto emotivo Secondo me sono riusciti a nare completamente una stagione Passatemi il termine ma veramente l'hanno L'hanno sbagliata completamente Molti arbitri hanno, hanno dato espulsioni Hanno fischiato rigori che non c'erano E non ne hanno dati Clamorosi cioè quindi è un po' paradossale che con, uh, con il VAR, con la tecnologia, vada a negare un rigore che è stato dato in precedenza all'uomo e che c'era e così uh, vai a penalizzare una squadra anche che sta lottando per una salvezza contro un'altra squadra che lotta per la salvezza che è il Cagliari che ha ricevuto due grassi favori anche per quella cosa che ti dicevo prima che probabilmente è ricollegabile. E quindi boh, non saprei perché comunque era una lotta molto accesa ancora come dicevi te che c'è ancora lo Spezia, che c'è ancora, che c'è ancora lì comunque il Cagliari, che c'è il Torino nonostante la parità in meno comunque ci sono molte, molte squadre ancora che sono lì, lì per rischiare la retrocessione quindi queste tre giornate di lotta in zona salvezza saranno decisive, saranno veramente fondamentali e poi ritornando poi sul discorso di prima mi trovo completamente d'accordo con Morgan
2: sì, anche perché per chiudere un attimo il cerchio e chiudere un po' questo blocco è effettivamente è un po' paradossale, come dicevamo, dire mandare in Serie B due squadre de- del Sud anche perché Cagliari con questa vittoria ha superato il Torino e lo Spezia che sono del Nord quindi in senso è un po' viene a mancare e vedo che Morgan voleva intervenire e quindi lascio subito la parola
1: Sì, appunto io volevo entrare nel merito del del protocollo del VAR, nel senso che sul fatto che ci sia o meno un rigore possiamo discuterne perché effettivamente non si capisce molto dalle immagini se il contatto ci sia stato, non ci sia stato, l'entità del contatto, ma proprio questo è il punto, l'arbitro ha valutato che ci fosse stato un contatto. La cosa che può fare il VAR è annullare il rigore nel caso il contatto effettivamente non avvenga Non valutare l'entità del contatto E se il fatto che poi l'arbitro non abbia ammonito il giocatore Viola sta, È come una missione di dire ok non ha simulato Quindi se non hai simulato vuol dire che in un modo o nell'altro è toccato o ti ha toccato Qui la valutazione che ha fatto il VAR alla fin fine va probabilmente contro il protocollo del VAR stesso Cioè è andato a valutare un'entità di un contatto E questo non si può fare, quindi io sinceramente non lo so se quello sia rigore o non rigore. Però una volta che l'arbitro l'ha dato, per come è scritto attualmente il regolamento del VAR, il VAR, a mio parere, ma credo sia una cosa più oggettiva che un parere, non poteva intervenire. Tutto qui.
2: Esattamente, perché infatti il VAR teoricamente non aveva il diritto di intervenire per le regole attuali, per cui veramente ci sono un po' di dubbi e poi vedremo un attimo anche la decisione del del disegnatore ehm, del disegnatore arbitrale cosa alla fine verrà scelto Probabilmente si parla di uno stop sia per Doveri che per Mazzoleni, perlomeno per la prossima giornata Ma vedremo se ci saranno di nuovo in questo campionato Io direi di lasciare spazio ancora un attimo ai nostri sostenitori pubblicitari e non pubblicitari Per l'ultima volta questa puntata E poi parliamo di Serie B E dei verdetti che sono usciti con l'ultima giornata giocatasi ieri Senta, stavo guardando la partita del Munse. Quando l'improvviso ho sentito la parola patata, e sono corso subito ad ascoltare gli amici di Gol Speaker in onda su Radio Statale CRIPIO. Ed eccoci qui, quindi parliamo di serie B perché si è chiuso il campionato con l'Empoli, che ha vinto con 73 punti eh, lo, tra virgolette, il campionato. Nonostante appunto l'Empoli era già comunque promosso da un paio di giornate, una quota direi anche abbastanza bassa, eh, perché se andiamo a vedere su 38 partite l'Empoli ne ha vinte la metà o o addirittura meno della metà, per cui veramente una quota molto bassa per il campionato cadetto quest'anno, che ha visto però la promozione dopo 23 anni per la felicità del nostro Gianluca Menia della Salernitana. E sento già commentare sotto, Gianluca, cosa ce ne dici di questa promozione?
0: Una merdaviglia, eh, te la definisco così, guarda. Eh, più che altro molto de- un pochino deludente, cioè non tanto la delusione del Monza delle ultime partite, perché... I ragazzi hanno dato il massimo, cioè al 100%, comunque hanno fatto tre successi molto importanti in un bel filotto, poi ovviamente ha perso contro il Brescia, in è sfiduciati poi anche da, dalle notizie di, di Pescara, che arrivavano da Pescara, con Pescara che retrocede assieme a Cosenza, Virtusentella e Reggiana, eh, quindi queste quattro squadre sono retrocesse e salgono direttamente Ternana, Como, non mi ricordo altra, e poi quella che arriverà direttamente dai playoff. Che c'è anche il Lecco e il Renate qua in zona che giocheranno questi playoff di Serie C. E nulla, quindi il, il Monza purtroppo va ai playoff. La Salernitana, ovviamente, meritatamente, che comunque ha recuperato una parità importantissima all'ultimo secondo, poteva essere decisiva, che stava pareggiando e portava tutti i punteggi a pari. Cioè, quindi il Monza sarebbe stato a pari con la Salernitana probabilmente a questo momento se non avessero segnato il rigore al 94 saremmo in A però vabbè, sono altri discorsi non si so giocherà dalla semifinale playoff perché è arrivata terza e basterà pareggiare tutte le partite la squadra ovviamente mi auguro che le vinca ma basterà pareggiare per passare poi passiamo alla situazione, alla situazione societaria di questa, della salernitana, della neopromossa dopo 23 anni salernitana che è, proprio, è proprietà di, del signor Lotito. Sta molto simpatici a noi speaker di speaker di radio statale che cioè in generale sta poco simpatico a tutto il mondo del calcio. Salutiamo,
1: salutiamo Claudio Lottito intanto che sicuramente Andiamo è molto
0: simpatico a... e ti, ti manderemo le fiammeggiate a casa. Comunque eh, eh, la cosa che, che dico è che in questo momento secondo le regole da finisci non si possono tenere due squadre sotto la stessa proprietà. Quindi o a un prestanome in favore di Lotito per la Salernitana, o una vendita che sarà, non, non la considero probabile, e probabilmente anche e se non andasse in porto, la Salernitana rischierebbe il posto in Serie A. E nulla Marco, questo è il mio commento, poi posso passare ad altre considerazioni Morgan Guida.
2: Sì esatto Morgan, cioè, tu come lo vedi a questo punto guardando i playoff, considerate che il Monza... In caso adesso ci sarà sicuramente le semifinali per cui bisogna vedere perché il Brescia affronterà il Venezia e dall'altra parte abbiamo se non ricordo male il Cittadella contro il Chievo che ha strappato il posto alla Spal proprio all'ultima giornata però in caso appunto di vittorie cioè chiaramente chi vince poi il um, Dovranno affrontare il Monza, da pa- dalla parte del Monza il Brescia appunto, e appunto, se non ricordo male, il Cittadella. È vero, ho fatto confusione, grazie Gianluca. Per... E dall'altra parte appunto Venezia che ora vanno ad affrontare il Lecce. Cioè considerato che il Monza ha perso 2-0 con il Brescia e rischia di andare a giocare di nuovo contro il Brescia. E dall'altra parte invece abbiamo il, il Lecce che è un po' in caduta libera aver perso anche con l'Empoli già, già comunque promosso pesato ulteriormente in questa fase chi vedi come favorita per questo playoff?
1: Ma se dovessimo basarci semplicemente sul valore assoluto della rosa ma anche sul fatto della classifica il Monza parte ovviamente con, con, come favorita come, come, par- come ne abbiamo parlato con, con Gianluca durante lo stacco pubblicitario non pubblicitario, il Monza avrà favore tutti gli scontri diretti nel senso che anche se dovesse pareggiare questi scontri passerà comunque in virtù del del terzo posto, oltretutto avrà una partita in meno quindi possibilità di di riposare maggiormente in questi playoff in quanto partirà insieme a Lecce già dalla semifinale e e nulla quindi direi il Monza. Eh, Il Lecce come hai detto tu è in caduta libera Sin- sinceramente ignoro lo stato di forma delle altre quattro squadre incluse nel, in, questo, in questo playoff anche se devo dare una mia così, simpatia piuttosto irrazionale al Venezia per cui, che quando era, c'era Inzaghi ad allenarlo non so perché mi, mi cadeva simpatico il Venezia e ha un giocatore a meno se dovre- eh, gioca ancora al Venezia Boccalon. se non sbaglio e a me era piaciuto tanto in passato, me lo ricordo in alcune apparizioni durante partite di Coppa Italia contro squadre di prima, di prima fascia, forse anche contro il Milan, il Milan Alessandria di Coppa Italia di qualche tempo fa, in cui io ero rimasto piacevolmente sorpreso da questo giocatore e non che io segua molto la Serie B, però vedo che, che continua a essere comunque un buon giocatore per la categoria cadetta e ha segnato anche nell'ultima partita scorsa, mi sembra acciuffando forse il pareggio, adesso mi sfugge, non sono un grande appassionato di Serie B ma mi sembra che la Denezia nell'ultima partita abbia pareggiato. Con gol di Boccalon
0: Nulla. Confermo che ha pareggiato e ti confermo il gol di Boccalon
1: Ok, quindi sono felice della mia... della mia memoria. <ride> Sarebbe fiero, perfetto. Però devo dire in conclusione che piacerebbe vedere il Montserrat. Piacerebbe... Berlusca che torna su, eh, la coppia Boateng, Balotelli, Novinà, non so, l'ultimo, il canto del Cigno magari in Serie A di, di Balotelli, non lo so, Io dico da
0: Monzese, quindi lo dico un po' anche con quel um, cuore di un bambino che comunque fin da piccolo è vero, si lascora il mio cuore in Milan assolutamente, ma quando sei piccolo e cresci qua il sogno poi era sempre di vestire quella maglia, no? Nonostante i colori del cuore ovviamente sono il rosso nero ma c'è anche il bianco rosso del Monza e sarebbe anche per la prima volta in Serie A, quindi sarebbe una, un, sarebbe una storica promozione, vorrebbe dire tanto anche per questa città comunque che ha sempre rappresentato una grande... Una, una grande cioè, mi viene il termine, adesso lo trovo con calma, è sempre stata una grande meta per la Forza. Sempre, è sempre stata una grande meta per la Formula 1 ovviamente per un altro genere di sport e poter diventare anche importanti per il campionato di calcio di Serie A che è lo sport più seguito nel nostro paese sarebbe una cosa veramente bella anche perché è una squadra molto competitiva secondo me potrebbe anche fare bene
1: Gianluca dai siete dei milanesi mancati su adesso diciamo il Monza, il Monzesi eh,
0: milanesi ah, no, su no mi dispiace <ride> te, no, sono, diverso, sono diverso da un milanese Va bene,
2: va bene Dopo questo dissing direi di chiudere qui la nostra puntata Per cui saluto il milanese mancato Gianluca Megna
0: da il loco, quello con i baffi e tutto il resto a, a, Al milanese, il milanese mancato è veramente brutto Comunque ricordo di ascoltare i Speaker Dalle ore 19, il martedì dalle ore 20 Il venerdì una buona serata
2: D'altra parte abbiamo Morgan Guida che saluto Un caloroso abbraccio e un addio alla prossima
1: puntata di Gold Speaker
2: <ride> E anch'io vi lascio quindi alla prossima puntata che è venerdì alle ore 20 Ci vediamo sempre con Gold Speaker Per cui scopriremo chi si è aggiudicato un posto in Champions Chi in Serie B magari E come saranno andati anche i playoff Quindi seguiteci Un caloroso saluto a tutti